0: Sehr geehrte Vorsitzende, meine Damen und Herren, vielen Dank für diese äh, sehr ehrenvolle Einladung, auch wenn ich gestehen muss, dass ich nach dieser tollen Präsentation natürlich ein bisschen äh, verunsichert bin, noch dazu als Internist hier, äh, auch wenn einer meiner Lieblingsinternisten in der Historie, der Herr Professor Osler, alle Patienten, die im Verstorben sind, damals obduziert hat, nämlich selber obduziert hat, aber das war bereits die erwähnte Zeit, die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Mein Thema ist jetzt ein bisschen anders. Ich werde es eher kürzer machen. Was kann die Krankenhaushygiene leisten, um die Qualität, die Behandlungsqualität in einem Spital zu ergänzen, also bevor der Patient verstirbt? Damit komme ich zum Schlagwort der Surveillance. Surveillance ist ein neudeutsches Wort für Überwachung. Gemeint ist damit allerdings ein Prinzip, das sich in den letzten Jahren zunehmend in der Krankenhaushygiene durchsetzt, nämlich weg von einem Expertentum, weg von einer punktuellen Bestandsaufnahme hin zu einem systematischen Vorgehen, so wie wir das ja auch in der gehört haben, eine systematische Aufarbeitung der Daten. In dieser Infekt-Surveillance gehen wir davon aus, dass wir, ich hoffe, ich kann mit diesem Ding jetzt umgehen, jawohl, dass wir fortlaufend systemische, systematische Daten sammeln, analysieren und auch ein Feedback geben. Als wichtiger Punkt kommt dazu, dass die Aussagekraft erhöht wird, indem wir vergleichen, vergleichen in den Häusern, vergleichen mit externen Befunden und anschließend als ganz wichtigen Punkt, und das führt dann zum Benchmarking, dass wir uns dessen bewusst sein, dass wir Daten nur dann vergleichen können, wenn sie wirklich auch vergleichbar definiert sind. Das Ziel ist klar, wie immer in der Krankenhaushygiene, die Häufigkeit nosokomialer Infekte zu reduzieren, wobei ich zugeben muss, dass der harte wissenschaftliche Beweis für die einzelnen Surveillance-Methoden, was die wirklich in der Infektprävention leisten, der fehlt. Nun, ich möchte jetzt zwei Ebenen abhandeln der Infekt-Surveillance. Das eine ist die Makroebene. Seit etwa eineinhalb Jahren ist das auch im Krankenanstaltengesetz vorgeschrieben. Es ist nicht mehr den Häusern überlassen, punktuell zu schauen, was sich tut, sondern der Gesetzgeber verlangt von uns, die Teilnahme der Krankenhäuser an einer wissenschaftlich fundierten Surveillance-System oder anerkannten Surveillance-System, das ist im Krankenanstaltengesetz so vorgeschrieben. Das heißt, es geht hier um Benchmarking, es geht darum, dass wir hier Referenzzentren brauchen, dass wir hier definierte Indikationen plus definierte Krankheitsbilder beschreiben und dazu kommt Schulungsangebote und eine Datenverwaltung, also im Großen, im Makroraum. Im Mikroraum auf der Ebene des einzelnen Krankenhauses geht es im Wesentlichen um die Erfüllung der Anforderungen der Qualitätssicherung. Wir sind im Donauspital in der guten Lage, dass wir unsere Daten aus dem Pathologisch-Mikrobiologischen, Bakteriologischen Institut fast online bekommen. Wir haben diese Auswertungssysteme, eine gute Zusammenarbeit. Das heißt, wir können relativ rasch aktuelle Probleme erkennen und auch relativ rasch reagieren. Beginnen möchte ich mit dem Makrosystem. Es gibt heute für unseren Bereich ein ganz großes Referenzzentrum in Deutschland. Es gibt ein zweites ausgehend von EU-Projekten, Helix-Projekt, das sich dann in Österreich als ANIS-Projekt manifestiert hat. Aber man muss realistischerweise sagen, dass dieses Zentrum, das nationale Referenzzentrum in Deutschland, das dieses KISS-System, das krankenhaus Infektionssurveillance system anbietet, einfach heute führend ist. Und Sie sehen bereits an dieser doch recht großen Liste, was hier alles angeboten wird an einzelnen Bereichen, die man hier einbringen kann. Man muss nicht alles machen. Machen. Man kann sich entscheiden, dass man an der Händehygiene teilnimmt, an der Überwachung, an der Surveillance oder im Bereich der Neonatologie, Onkologie oder im OB-Bereich. Also das ist sehr flexibel gemacht. So schauen dann derartige Befunde aus. Das sind also Daten aus dem Handkiss, also eine recht witzige Idee. Man misst in Liter den Verbrauch an Händedesinfektionsmitteln und bricht das herunter auf Tage, auf Patiententage und kann dann ungefähr sagen, wie oft pro Tag greift ein Arzt zum Desinfektionsmittel im Management dieses Patienten und das sind hier Daten von Intensivstationen und Sie sehen nur ganz rechts hier die unterschiedlichen Disziplinen. Im Schnitt haben wir 25 Mal die Händedesinfektion bei einem Intensivpatient pro Tag. Nun, 25 mag ja schon einmal ganz gut klingen, der Tag hat 24 Stunden. Man muss sich so also vorstellen, dass äh, bei so einem Patient mit diesen Apparaten rein statistisch gesehen einmal pro Stunde ein Mitarbeiter eine Händedesinfektion macht. Also das ist schon relativ wenig und noch weniger wird es dann an den Bettenstationen. Das sind hier auch wieder diese Daten des Handkiss, also der Verbrauch des Desinfektionsmittels an nicht Intensivstationen, interne Abteilungen, chirurgische Abteilungen. Und da ist natürlich das Erstaunliche, dass die Chirurgen fast weniger Händedesinfektionsmittel verbrauchen als die Internisten, was ja auch nicht ganz dem Tätigkeitsprofil entspricht, aber da muss man schon sagen: fünfmal pro Tag. Am Bett eines Patienten eine Händedesinfektion, das ist etwa jede dritte Stunde, dass jemand hier zu einem Händedesinfektionsmittel greift. Das ist also schon eindrucksvoll wenig, was immer man dann mit den Daten machen kann. Nun, etwas ist bei diesen großen Zentren immer gut, wenn man sich nicht sicher ist, wo man selbst, ob man selbst ein Problem hat oder wie man international liegt. Das sind Daten aus unserem Haus, ESPL, ein multiresistenter Erreger. Und ich glaube, die Kurve zeigt, unser Problem. Diese Erreger haben deutlich an Häufigkeit zugenommen und jetzt kann man in diesem KISS-System eigentlich sehr schön sehen, dass wir nicht alleine sind mit diesem Problem. Das sind die KISS-Daten mit demselben Erreger resistent gegen äh, diese äh, bestimmten Orten von Antibiotika. Und man hat praktisch die idente Kurve und weiß, man hat ein eher internationales Problem als ein rein lokales Problem. MRSA ist ein Klassiker in der Auswertung, auch dieser Erreger braucht nicht vorgestellt zu werden. Es werden die Fälle ausgearbeitet, Sie sehen hier die Daten des Hauses mit den Einzelfällen, mitgebrachte Patienten, nosokomiale. Patienten, also Patienten, mit denen erst später dieser Regel dazugekommen ist. Und hier ist wieder der Vergleich mit den, mit den, mit den Benchmarking-Häusern. Dazu muss man sagen dass dieser Vergleich natürlich nicht ganz kritiklos gemacht werden kann. Sie sehen hier einer der großen Unterschiede zwischen den statistischen Häusern und meinem Haus, dass hier sind etwa sieben Nasenrachen-Screening-Abstriche auf MRSA pro 1000 Patiententage und hier unterscheiden wir uns doch gewaltig, was den Aufwand betrifft und man kann es Fragen, was kommt zuerst? Haben wir weniger MRSA oder haben? weil wir weniger Screening machen oder machen wir weniger Screening, weil wir weniger MRSA haben, aber nicht unerwartet haben wir auch weniger MRSA-Zahlen. Also dieses Benchmarking macht aufmerksam auf ein Problem, aber beantwortet nicht zwingend die Frage nach der Ursache. Eines ist sicherlich dann erklärbar, warum die Rate an sogenannten Spitals MRSA höher sein muss als im Schnitt der anderen Häuser, weil wir weniger Screening machen und daher den Erreger später finden, aber in Summe, wenn wir uns die MRSA-Raten anschauen, liegen wir ganz gut. Also es ist immer wichtig hier zu interpretieren. Das sind hier die Angebote, die Schulungen, die Einführungskurse, also das ist wirklich gut aufgebaut. Da leider Gottes muss man sagen, können wir hier lokal wenig bieten. Es gibt einen Ansatz, das, was die EU mit Helix macht, in Wien umzusetzen, aber wenn sie auf diese Homepage gehen, sie kommen hier nicht weiter. Das ist eine Andeutung sozusagen und hat also momentan eine performance schwierigkeiten um es noch modern auszudrücken. Tatsache ist, in Österreich wird sehr viel zwar von oben gewünscht, aber dann eigentlich gibt es den Hintergrund, nicht das wirklich durchzuführen. Das heißt, dieses ANIS-System, das Austrian Nosocomial Infections, das ist momentan etwas aus dem Tritt gekommen. Das heißt, diese deutsche Schiene, die bietet sich an. Nun, Inhalt im Haus ist dann äh, unterschiedliches, zum Teil nach außen Postoperative mit dem Vergleich äh, der deutschen Arbeitsgruppen, aber dann auch nach innen. Die einzelnen Erreger, MRS Sarklostridin, sind schon genannt worden und ganz wichtig für uns immer die Ausbruchssituation. Und da möchte ich Ihnen kurz so eine Ausbruchssituation beschreiben und die das Management, das wir so also hier gewählt haben. Sie sehen hier angedeutet ein Problem, nämlich die Zunahme auch hier wieder eines Erregers Clostridium difficile, der sich durch leichte Übertragbarkeit, aber auch durch klinische Probleme auszeichnet. Und am Ende dieser Kurve war eigentlich klar, hier gibt es eine Dynamik, hier haben wir ein Problem. Nun, wenn man die klassischen Methoden des Infektsurveillance nimmt, dann schaut man, woher kommt das Problem und kann das dann in den konservativen Fächern relativ leicht festmachen. Sie sehen hier denn die Zunahme über das Jahr. Also Das ist also sehr konservativ hier nachgesehen. Äh, warum interessiert uns das jetzt im Detail, was dahinter steht? Nun, äh, es gibt publiziert zwei Möglichkeiten, auf Clostridium difficile zu reagieren. Die Möglichkeit Nummer eins, das ist hier in dieser Publikation der rote Pfeil, ist das Implementieren von strengen, auch aufwendigen Hygienemaßnahmen und in dieser Publikation hat das wenig gebracht. Und die Möglichkeit Nummer zwei ist hier eine Änderung der antiinfektiven Therapie, die hier offensichtlich, zumindest für die Autoren, zu einem Erfolg führt. Das heißt, es gibt wenn man das Problem erkennt, zwei Reaktionsmuster, die beide nicht ohne Aufwand sind. Die Frage ist, welches Muster passt für unser Haus. Nun, die erste Frage ist, wie verbrauchen diese betroffenen Stationen anti -Infektiva? Und ohne jetzt auf Details einzugehen, jeder dieser Punkte ist eine Station. Und Sie sehen hier die Antibiotika-Verbräuche und hier die clostridien heruntergebrochen auf eine Bezugszahl und da kann man sehr leicht erkennen, dass eigentlich hier nichts korreliert. Es gibt also äh, gleiche Verbräuche mit bis zu mehr als dreifach höheren Clostridienraten und umgekehrt etwa gleiche Clostridienraten mit fast doppelt so hohem Antibiotikaverbrauch. Also da, hat, da haben wir einmal Schwierigkeiten gehabt, eine Korrelation festzustellen und vielleicht äh, etwas, was historisch auch immer wieder äh, kommt, ist äh, Klindamycin. Das Dalazin ist ja das klassische durchfallmachende Antibiotikum, äh, so im Hinterkopf und da können wir es also sehr schön bei uns zeigen, dass das Clindamycin hier einen schlechteren Ruf hat, als es tatsächlich ist. Äh, in der Urologie der Kindermedizin bedarf null, trotzdem hier reichlich Clostridium, ähnliches in der Neurologie, dort ist sozusagen auch die Neigung, das zu geben, nicht allzu groß aus Angst vor der Diarrhoe und doch relativ massiv Clostridium difficile, während die Orthopäden dieses Klindermedizin ganz offensichtlich ganz anders verwenden und überhaupt keine Probleme mit Clostridium haben, also, das zeigt sehr schön, dass wir sehr viele Gedankengänge haben, die nicht mehr einer Überprüfung ganz standhalten. Wir haben uns dann konzentriert auf die Bereiche, wo wir besonders große Probleme, wo wir besondere Dynamik haben. Sie sehen hier einen Aufriss des Donnerspitals mit den einzelnen Funktionsbereichen. Und im Bereich der konservativen Fächer haben wir also hier einige Stationen mit besonders hohen Befallsraten genommen. Wir haben dann auch wieder sehr konventionell geschaut, wann sind diese Patienten hier gelegen, gibt es Bezüge zwischen diesen Patienten und man hat natürlich hier so das Gefühl von kleineren Ausbruchsherden. würde aber dann schon meinen, dass zum Beispiel an dieser Station es sich doch um abgesetzte Infektionen handelt. Das sind hier die einzelnen Wochen hier unten, Kalenderwochen und das sind einzelne Erkrankte entsprechend ihrer Lokalisation im Haus. Also dieses Bild würde uns als Mischung zwischen Einzelansteckung, Übertragung erscheinen. Das, was uns dann überrascht hat, war die moderne Methode der der Typisierung. Dieses Bild verdanke ich der AGES. Diese Methode haben wir nicht im Haus. Wir brauchen sie auch nicht. Ist sehr aufwendig und noch nicht ganz standardisiert. Aber in diesem Fall war es sehr nützlich, dieses Bild zu haben. Man sieht bei den einzelnen Erregern einfach eine sehr gleichförmige Bandenanordnung. Und wenn Sie das jetzt über das Haus legen, dann kommt eigentlich das Überraschende an diesem Befund, dass wir hier in diesem Bereich, in diesem Bettenturm eigentlich nur einen einzigen Typus haben ausgestreut über alle Ebenen in allen Bereichen. Das heißt, wir haben hier tatsächlich einen einen, einen Klon, der hier in den internen den konservativen Fächern quasi ausgebrochen ist, unabhängig vom Antibiotikaverbrauch nachgewiesen durch die Typisierung, und Sie sehen das restliche Haus hat diesen Klon de facto nicht. Das heißt, war also sehr auffällig, dementsprechend haben wir die Hygienemaßnahmen umgestellt. Das ist ja bei Clostridien die Schwierigkeit, dass das Desinfektionsmittel nicht wirkt, dass man das Händewaschen einführen muss und Sie sehen dann einerseits das Resultat fürs Erste, dass wir das Gefühl haben, die Probleme lassen nach durch die Änderung, äh, unserer Hygienemaßnahmen und das andere in der Zwischenzeit haben wir viel mehr typisiert. Sie sehen auch, dass das Bild bunter geworden ist. Dieser Typ O53 ist immer noch dominant, erscheint aber jetzt bereits auch in anderen Bereichen, was ich nicht jetzt lobend erwähnen möchte, aber zumindest haben wir eine bessere statistische Streuung dieses Erregers über das Haus und wir sehen hier, dass auch in diesem Turm jetzt sozusagen die die Typenverteilung bunter geworden ist. Das heißt, die Patienten bringen natürlich wieder neue Typen herein, aber das Problem, dass hier jeder den sozusagen Typ hat, das haben wir jetzt nicht mehr. Eine Frage, die auch nicht unerheblich ist, vor allem in den konservativen Fächern, na, bei Patienten, die über Monate hinweg immer wieder Clostridien positiv werden, ist die Frage, sind das Neuansteckungen durch Hygienemangel? Kriegt er von seinem Nachbarn wieder Clostridien? Oder ist es derselbe Erreger, der wieder auftaucht in der Stuhlflora und wir sehen, dass das überwiegend derselbe Erreger ist, der wieder herauskommt, das heißt nach der Behandlung nicht nachweisbar ist und dann wieder aus der Stuhlflora sich weiterentwickelt. Einzelne finden wir mit einem sozusagen Typenwechsel, aber das eher Typische ist, dass Patienten, die nach einer Pause wieder Clostridien bekommen, denselben Typ haben. Äh, auch hier wieder äh, die Datenlage jetzt, weil die Frage ist, äh, wie schlecht äh, liegen wir mit diesen Befunden. Und Sie sehen auch wieder ein Problem des Benchmarkings. Dieses Clostridien-Modul, äh, dieses KISS-Modul ist ja relativ frisch. Und Sie sehen hier die Daten aus meinem Haus, dieses eine Haus mit den Patienten. Die aufgenommen werden Patiententagen und wir haben also hier diese 190 Fälle runtergerechnet fünf pro 1000 Patiententage im Vergleich zur Statistik sind 4,6 also wir liegen hier im vergleichbaren Bereich mit den Spitälern, die daran teilnehmen. Aber das Problem ist in dem Fall die die Anzahl der Häuser, beziehungsweise das, was diese Häuser im Schnitt versorgen, also die sind wesentlich kleiner als das Donausspital mit 18.000 Aufnahmen versus 45.000 Aufnahmen. Also das ist da eines der Probleme, die wir bei solchen Systemen sehen, dass initial vor allem die Vergleichbarkeit nicht ganz so gegeben ist und der Versorgungsauftrag ist hier halt ganz anders als hier. Zuletzt aber doch noch äh, ein Aspekt des, der Surveillance, äh, der gerade bei dieser, äh, bei dieser Problematik aufgefallen ist und damit sozusagen schließt sich wieder der Kreis zur Obduktion. Ähm, äh, an und für sich sammeln wir ja die Befunde von Menschen, die noch leben, äh, haben aber im Rahmen dieses Clostridium kies äh, nachgesehen, die Kulturen und den Outcome und haben also dann zu unserer Überraschung entdeckt, dass doch pro Jahr ein bis zwei Patienten mit durch Obduktion gesicherter Pseudomembranöser Diarrhofer versterben. Das haben wir eigentlich nicht gewusst und wenn man sich die Leidensgeschichte dieser Patienten anschaut, so ist es auch sehr schwierig, diese Daten zusammenzuführen. Sie sind in einer klinischen Abteilung entlassen worden, kommen dann von zu Hause mit Fieberdurchfall über die Aufnahmestation, über die chirurgische Abteilung, zum Teil über die interne bis hin zur Intensivstation und die Stuhlkultur, die der Erste abnimmt, die findet dann eigentlich nur mehr ganz schwer den Weg in die finale Krankengeschichte, also das ist sozusagen wieder der, 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 der Bogen hin zur Obduktion und wir haben also dann in den Obduktionsbefunden die Pseudomembranöse Kolitis dann rekonstruiert, das heißt diese zwei Todesfälle waren uns eigentlich nicht bewusst und damit möchte ich schließen, diese Surveillance ist für uns hilfreich, hilfreich ist der systematische Ansatz. Und natürlich fühlen sich manche verfolgt, es ist also nicht sehr leicht, den Chirurgen zu motivieren, an solchen Systemen festzuhalten, aber auch das haben wir heute schon gehört, dass das Bewusstsein hinsichtlich Fehlermanagement ein bisschen noch nachhinkt und da ist halt manchmal das Gefühl hier überwacht zu werden, stärker als der Gedanke der Qualitätssicherung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.